0: Depuis plusieurs mois, Radio Parleur suit régulièrement les enseignants, personnels et parents d'élèves mobilisés contre le projet de loi nommé « École de la confiance ». Porté par le ministre Jean-Michel Blanquer, il prévoit une profonde réforme de l'éducation nationale et provoque une vive réaction des personnels de la communauté éducative. Face aux protestations, le ministère a une tactique, pas de dialogue, pas de négociation et pas mal de répression. À l'approche des grandes vacances et après plusieurs mois de contestation, le collectif Blocon Blanquer, qui réunit 11 syndicats et plusieurs organisations mobilisées contre le projet, a donc prévu d'agir toute la semaine prochaine. Jimmy est enseignant en Seine-Saint-Denis et membre du SNES, l'un des principaux syndicats d'enseignants. Donc l'idée, effectivement,
1: qu'a lancé Bloquons Blanquer, c'est de faire de cette semaine une semaine d'enfer pour Blanquer, avec un certain nombre de rendez-vous. Pour le 17, l'idée, donc, c'est de faire la grève des surveillances du baccalauréat. C'est le premier jour du bac général et du bac pro. Et là, la modalité à laquelle appellent les syndicats et ces mouvements, c'est la grève des surveillances. Parce que le jour des examens, évidemment, il faut des surveillants dans les salles pour surveiller les élèves qui composent. Et l'idée, c'est que nous enseignants qui sommes convoqués, euh, nous mettons en grève pour empêcher qu'il y ait des surveillances, euh, pour
0: empêcher la tenue des épreuves. Pour être bien clair, s'il y a grève des surveillances, il y a possibilité qu'on arrive euh, le matin à son lycée et qu'il n'y ait pas examen. Pour qu'il n'y ait pas examen,
1: il faudrait que la majorité des surveillants soient en grève et que euh, le lycée en question ne soit pas en capacité de requérir un certain nombre de, d'enseignants ou de oui, personnel. Massif, Il faudrait que ce soit massif. Si ça ne l'est pas, euh, on tiendra pour autant, euh, pour un certain nombre d'entre nous, des piquets de grève devant nos établissements, sans empêcher les élèves euh, d'accéder à leurs examens, euh, juste pour montrer symboliquement qu'il y a un certain nombre de collègues qui euh, sont conscients de la situation.
0: Bloquer le bac, c'est très symbolique pour les gens, au-delà des élèves, d'ailleurs pour les parents, pour tout le monde en France. Pourquoi l'enjeu est si fort avec cette lutte contre ces réformes, contre réformes blanquaires, pour prendre le risque d'aller bloquer le bac et d'avoir cette mauvaise presse, dire c'est tellement important que même le bac, il est moins important On y va le cœur lourd. Euh, On
1: on est absolument conscient de ce que ça signifie, d'autant plus qu'on est les premiers au contact des élèves toute l'année pour euh, les y préparer. Euh, L'idée, là, c'est de montrer qu'en fait, on arrive à un stade où, face à un ministre autoritaire, face à un gouvernement autoritaire qui euh, n'entend absolument aucune mobilisation, aucune critique, euh, aucune remise en cause de ce qu'ils sont en train de faire, la seule chose qui nous reste, c'est de montrer que symboliquement, quelque chose qui est inattaquable, un symbole dans la société, le bac, euh, eh ben on va s'en emparer, nous en tant qu'enseignants, pour montrer qu'en fait, c'est la dernière chose à laquelle on puisse recourir. Et parce que le gouvernement nous pousse à cette situation, on ne nous entend pas. Mais encore une fois, j'insiste vraiment là-dessus, l'idée c'est de ne pas faire en sorte que cette, cette action soit défavorable aux élèves.
0: Et donc on appelle en parallèle aux examens pour tous. Jean Les examens pour tous, cela voudrait dire donner le bac à tous les candidats et candidates cette année. Une proposition symbolique faute d'un véritable mouvement massif, difficile d'imaginer les épreuves du bac être annulées. Mais pour l'historienne Ludivine Bantini qui soutient cette action, il s'agit surtout de sensibiliser l'opinion publique. Elle pointe l'impossible dialogue avec l'exécutif et rappelle que l'avenir de l'école concerne tous les citoyens, bien au-delà des personnels de l'éducation nationale.
2: Je crois que l'école nous concerne absolument tous et toutes. Ça nous concerne comme parents, mais ça nous concerne, quand on n'est pas parents, aussi comme citoyenne, comme citoyen, dans la perspective d'une émancipation. Bon, l'école, c'est le lieu où se construise la transmission, où se construit l'esprit critique. Comme la plupart de ces contre-réformes, elles sont imposées de manière, je dirais, assez perverse. Et bon, Les mots sont forts, mais je dirais également assez sournoises, hein. dissimulées et masquées par des mots clés, qui sont des mots de passe, des mots de passe-passe. Donc là, par exemple, l'école de la confiance, l'école inclusive. Donc, C'est un leurre en fait. Ce sont des manières de détourner notre attention des véritables enjeux qui sont à nos yeux destructeurs et qui sont destructeurs vraiment de la maternelle à l'université. Parce que ces mesures-là, de tri, de tri social, de ce qu'on a nommé le tri sélectif en fait dans l'école de la République, elles s'appliquent vraiment comme un rouleau compresseur libéral en faisant du marché le cœur de ces mesures. Et donc ces mesures-là, il faut les combattre à toute force.
0: Une des interventions parlait d'un plan social de l'éducation nationale plutôt que d'une réforme ou d'une contre-réforme. Vous souscrivez à cette idée
2: moi, je pense que vraiment, ce sont des réformes qui sont destructrices des services publics, de ce que l'on conçoit avec ces services publics, notamment le service public de l'éducation, comme allant dans le sens d'une justice sociale, d'une lutte contre les inégalités qui sont déjà vertigineuses. On sait très bien que l'école ne peut pas tout pour combattre ces inégalités, mais ce type de mesures ont pour principe d'instaurer ces inégalités comme des principes et comme des matrices.
0: Face à cette réforme, la mobilisation dure depuis plusieurs mois. Elle ne parvient pourtant pas à mobiliser massivement les élèves, les enseignants et leurs parents. La faute, affirme le collectif Blocon Blanquer, à une répression jamais vue menée par le ministère contre les personnels mobilisés. Cécile est enseignante en art plastique.
3: Nous ici qui nous exprimons et moi qui m'exprime en ce moment même j'ai peur. En fait, j'ai peur de m'exprimer, j'ai peur des sanctions possibles. Je ne sais pas ce que j'encours, simplement pour le fait de donner mon avis sur une loi qui n'est pas encore votée. L'article 1 de cette loi euh, prévoit euh, une confiance obligatoire. Pour les parents, envers l'institution et pour les profs, envers, envers la hiérarchie.
0: Concrètement, c'est, c'est une sorte de devoir de réserve qu'on peut retrouver dans la police, dans la gendarmerie, etc.
3: Oui, c'est ça. Ça consiste à vouloir faire des professeurs, des sortes de militaires aux ordres. Et donc, on, le, cet article 1 est déjà en application. Certains directeurs se sont déjà comportés comme des supérieurs hiérarchiques en empêchant la tenue dans leurs locaux de réunions d'information. Euh, on a eu des enseignants qui ont été, euh, une enseignante euh, qui a été mutée d'office pour avoir utilisé sa boîte professionnelle pour envoyer aux parents euh, des informations. On a un autre enseignant euh, qui a eu, de qui a eu un, des menaces, euh, finalement ça a été retiré pour s'être simplement exprimé à la radio et avoir tenu un blog.
0: Alors des mouvements dans l'éducation nationale, il y en a eu plusieurs. C'est la première fois qu'il y a une telle réaction de l'institution et des autorités, ministères, etc. aussi violente, on peut le dire
3: oui, mais ce n'est pas simplement la réaction qui est violente, c'est le projet qui est violent. Et donc, euh, c'est la première fois, je crois, qu'on a un projet aussi violent envers euh, l'école de la démocratie, en fait, que constitue l'école publique. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de cette loi, je suis allée à une réunion de profs. J'ai, on m'a on a énoncé la liste des mesures et dans ma tête, il y a un mot qui a résonné, c'était « blitzkrieg ». C'est-à-dire guerre éclair, j'ai pensé à ça de manière totalement inconsciente. On est sidéré par la violence et la rapidité. Et donc ce qu'on a essayé de dire aujourd'hui, ce qu'on essaye de dire, c'est que là, il faut arriver à dé- désigner la situation, à la décrire, à avoir les mots pour le dire, sortir de la sidération et à dire que le projet n'est pas simplement contre l'école ou n'est pas une réforme de l'école, mais c'est bien une réforme de la société qui est à l'œuvre.
0: Cette action, elle dure depuis plusieurs mois. Là, on va arriver à la fin de l'année scolaire, les grandes vacances. Ce combat, il va continuer ensuite à l'automne. C'est, quelque chose, c'est une volonté de dire on va... On s'arrête pas maintenant
3: Alors oui, ce qu'on essaye de dire depuis des mois, c'est que vraiment le projet, il concerne pas l'école, il concerne euh, la vision de la société. On sait très bien que ce projet de loi va passer. On a un gouvernement qui n'écoute rien, qui n'a aucune volonté d'écouter quoi que ce soit. La seule option qui nous reste, c'est à créer une mobilisation euh, populaire pour défendre l'école, et cette mobilisation, elle doit se construire, donc effectivement, on va essayer de passer l'été à la construire, et on on a déjà la rentrée en tête, parce qu'on sait qu'on ne pourra pas s'arrêter là.
0: Allez, prenez le programme